1: Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero, y Carlos Berta.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a DNA, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña, como todos los jueves, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Bergen. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muy bien, Nadia. Muy feliz en otro día y en otra emisión más de eh, DNA. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo, que nos han puesto cosas en las redes o que nos han enviado algunas eh, propuestas para programas. Eh, agradecemos mucho, recuerden eh, escucharnos a nosotros y también a los otros programas que hay de divulgación de la ciencia en la misma ciudadana eh, Nadia, ¿qué tenemos para el día de hoy?
1: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues el día de hoy me enorgullece presentar a nuestro invitado porque además de ser un gran investigador, bueno, pues me puedo jactar que es un gran amigo de la Facultad de Ciencias y no tenemos a nada más ni a nada menos que al famosísimo doctor Daniel Socani Montes Sánchez, quien es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con un diplomado en epidemiología Veterinaria por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y un doctorado en ciencias biomédicas por la Facultad de Medicina también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es muy importante aquí destacar que él eh, se desarrolla en el campo de la investigación en enfermedades tropicales e infecciosas y cuenta con una estancia de investigación en el Rickettsial Subnosis Branch del Centro de Control y Prevención de Enfermedades CDC en Atlanta ha cursado diversas estancias también en la Universidad de Buenos Aires en la Universidad de Barcelona y actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzano es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y bueno aquí algo que hay que destacar es que cuenta con más de 70 artículos publicados en revistas internacionales indexadas. Sokani, muy buenas tardes, bienvenido a DNA, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, es un honor tenerte con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, al contrario, yo les agradezco muchísimo por esta invitación en esta tarde. Yo afortunadamente estoy muy bien y realmente agradezco este tiempo que me, me regalan. Bueno, pues
1: ¿qué te parece si eh, comenzamos la entrevista platicando acerca de por qué realizar investigación sobre enfermedades tropicales si estas comúnmente se encuentran pues, en países, en vías de desarrollo? ¿Por qué es importante mirar hacia este tipo de investigación?
2: Bueno, pues ciertamente las enfermedades tropicales representan una amplia gama de patologías que afectan, que aquejan a las poblaciones humanas, pero también a los animales de compañía, a los animales de producción. Y recientemente nos hemos dado cuenta que los, la fauna silvestre se encuentra en riesgo de la transmisión de múltiples de estos agentes. Entonces el estudio de estas enfermedades mejora la calidad de vida de las poblaciones dado que existen millones de personas que se encuentran a riesgo ...de padecer alguna de estas patologías... ...y lamentablemente con los cambios... ...la modificación de los ecosistemas... ...pues es más recurrente la presencia de las mismas... ...de tal manera que tenemos que brindar... ...mejores sistemas de vigilancia epidemiológica... ...de diagnóstico... ...y por supuesto de atención hospitalaria... ...a la población que se encuentra en riesgo.
0: Oye Daniel, y yo tenía una duda... ...¿cómo ves eh, la dirección de, de vigilancia epidemiológica... ...de México? ¿Crees que sea buena... La, ...en general la vigilancia epidemiológica... ...comparada con otros países? Eh, o cómo, ¿Cómo ves esto?
2: Pues, ciertamente, la vigilancia epidemiológica es un reto para todos los ministerios de salud. Ciertamente, tener que atender tantas patologías, estar monitoreando de manera activa o pasiva muchos de los microorganismos, pues resulta complejo en el sentido de se requiere mucha infraestructura, mucho personal y eso es un reto, ¿no? Entonces, en México tenemos sistemas de vigilancia altamente especializados que son comparables con cualquiera del resto del mundo. Ciertamente se priorizan muchas que tienen un impacto en eh, la morbilidad, es decir, en el número de casos muy elevado, o bien también en la letalidad que pueden causar en tanto la población humana como en la población animal. Entonces, ciertamente la vigilancia es, es, es muy robusta en nuestro país, pero ciertamente se requiere que existan otros medios de apoyo, la academia misma que está un poco más involucrada apoyando a la parte operativa. Entonces, ciertamente es un, es un sistema de vigilancia robusto que siempre, como todo programa, puede mejorarse. ¿no?
0: Ahora, para nuestro auditorio no especializado, ¿les podías platicar qué es eso de una zoonosis? Claro que sí.
2: Pues ciertamente las zoonosis son enfermedades que involucran la presencia de microorganismos que pueden causar enfermedad, pero los cuales se van a transmitir de otras especies animales al ser humano y viceversa. Aquí también tenemos que retomar esto. El ser humano puede ser la fuente de contagio de microorganismos hacia otras especies, incluidas animales domésticos. Por ejemplo, existe la transmisión de la tuberculosis del humano hacia el perro, eh, recientemente lo estamos viendo, existe transmisión de humanos infectados con la COVID-19 hacia animales de compañía, principalmente gatos. Entonces vemos que los microorganismos pueden estarse transmitiendo, eh, ciertamente establecen interacciones diversas y pueden, dependiendo de la condición precisa, brincar de una especie hacia otra.
1: Y por ejemplo, para también nuestro público que no es especialista en la investigación que realizas, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo es que se llevan a cabo estos estudios de zoonosis? ¿Cómo es que sabes que una especie transmitió la infección a otra especie? ¿Y cómo puedes mapear esta historia de infecciones a través de diferentes organismos?
2: Ciertamente es una situación eh, complicada en este sentido. Primero tenemos que detectar a la gente que está causando una enfermedad. Ciertamente en ocasiones tenemos manifestaciones como fiebre, dolor de cabeza, dolor articular y si estamos en una zona tropical que es casi todo el país, bueno, lo primero que se pensaría es dengue. Sin embargo, hay muchos microorganismos que pueden simular la simología, es decir, las manifestaciones que puede tener un paciente, lo cual genera un conflicto en el diagnóstico, ¿no? Entonces, para poder establecer primero que existen enfermedades zoonóticas, tenemos que vigilar, tenemos que identificar, tenemos que aislar a los microorganismos que causan estas manifestaciones. Entonces, ciertamente lo que se tiene que hacer pues, es primero detectar a la gente, poder tipificarlo, poder utilizar herramientas como la biología molecular, como la, herramientas etnológicas, bioquímicas, que nos permiten identificar diferentes segmentos del microorganismo y ahora sí poder compararlo contra otros microorganismos que se han eh, identificado previamente en México, en Latinoamérica, en el resto del mundo y poder establecer, bueno, este microorganismo se parece a este grupo que son potencialmente transmitidos Puede ser a lo mejor por animales de compañía Puede ser por pulgas, piojos, garrapatas Entonces son múltiples herramientas que utilizamos
0: Para poder establecer el mecanismo de transmisión Oye, entonces el COVID es una, una zoonosis Sí, ciertamente la COVID-19 que en este momento
2: nos tiene precluidos un poco en casa, pues es una zoonosis, ¿no? un virus, un coronavirus que tiene un ancestro que probablemente estuvo circulando en poblaciones de murciélagos y que por determinantes que aún no sabemos, pues pudo transmitirse de otras especies a la población humana y que muy eficazmente, muy eficientemente logró ingresar a nuestros sistemas y rápidamente diseminarse. Entonces, ciertamente la prueba de que las zoonosis existen y que son muy relevantes y que lamentablemente algunas de ellas se han dejado de vigilar, pues es que ahora tenemos este brote. Pero así como la COVID-19, ciertamente tenemos cientos de patologías que afectan a nivel local, a nivel regional o, como lo estamos viendo ahorita, de manera pandémica, es decir, en múltiples continentes.
0: Y yo te voy a preguntar, ¿cuáles otras eh, zoonosis han sido importantes en, en a lo largo de la humanidad y en México en particular?
2: Pues ciertamente
0: son la rabia,
2: que es una enfermedad transmitida entre carnívoros el cual afecta el sistema nervioso y que prácticamente la conocemos desde los primeros registros pictográficos que existen. Tenemos a la tuberculosis, que ha sido también un agente que ha impactado de manera muy importante a las poblaciones y que ahora reconocemos que un porcentaje muy grande puede ser transmitida desde animales de producción, principalmente bovinos, hacia las poblaciones humanas. Pero tenemos también una que históricamente impactó, ha devastado prácticamente y ha reconsiderado las formas en la cual se generaba el crecimiento poblacional en Europa, que es la peste negra. Ciertamente el término de cuarentena que tenemos el día de hoy, que lamentablemente hemos tenido que padecer, pues deriva de la presencia de peste y de la transmisión activa en el Mediterráneo. Entonces ciertamente la peste ha generado tres grandes eventos epidémicos, que han constituido momentos complejos en el sentido de que existen muchas bajas en la población. La peste negra causada por una bacteria transmitida por una pulga causa una elevada morbilidad y lamentablemente muchas de ellas fallecen. Entonces, ciertamente la peste negra, pese a que pensamos que ya no existe, sigue circulando en países como Madagascar, tenemos focos en Brasil. Entonces, es algo que también tenemos que recordar. Mientras existan los organismos en los cuales, los hospederos, en los cuales los microorganismos pueden establecerse, pueden crecer y pueden mantenerse, pues las zoonosis se mantendrán en el medio. ¿no? Y algo que es importante es no podemos eliminarlos. simplemente tenemos que aprender a convivir con ellos, aprender a controlarlos.
1: Oye, muy interesante eso, Cani. y de hecho mencionabas que la parte de vigilancia epidemiológica es muy robusta en México pero también mencionabas que hay herramientas moleculares que pueden ayudar a hacer más robusta esta vigilancia epidemiológica. En este sentido me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las ventajas que le das a la epidemiología molecular sobre la epidemiología clásica para poder contender contra esta zoonosis? Ciertamente,
2: esa es una de las grandes preguntas y esa es uno de los elementos claves, ¿no? El poder integrar nuevas herramientas para resolver problemáticas de manera muy puntuales. La epidemiología al final del día es una disciplina que se encarga de identificar los patrones de transmisión de las enfermedades dentro de las poblaciones. Entonces se ha allegado de múltiples áreas, como por ejemplo la geografía, en este caso ahora las herramientas moleculares, las herramientas bioquímicas, para poder llevar a cabo la identificación de qué es lo que nos está provocando enfermedades en nuestras poblaciones, cómo lo podemos controlar y sobre todo evitar que se presenten las patologías. Entonces, la epidemiología molecular utiliza herramientas de la genética convencional, herramientas de la genómica, herramientas de la bioinformática, para poder establecer causalidad. Yo tengo un microorganismo... Puedo identificar sus componentes, sus características y poder vincularlo potencialmente de dónde vino, hace cuánto se encuentra circulando. Es un organismo que recientemente se ha establecido en estas poblaciones. Entonces la epidemiología molecular nos ha abierto en estos 20 años un panorama completamente diferente para poder justamente establecer y también validar las medidas de control que estamos utilizando. Es una herramienta complementaria que tenemos para estudiar los patrones de transición que causan enfermedades infecciosas.
1: Muy bien, pues, lamentablemente se nos agotó el tiempo de la primera sección. Muy interesante todo esto que comentas acerca de la zoonosis y de la epidemiología molecular y cómo es que va pues avanzando todo este conocimiento acerca del desarrollo de las enfermedades infecciosas en nuestro país. Entonces, a todo nuestro auditorio, no se despeguen porque ya regresamos. Esto es DNA. <música> Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a
2: proteínas. Ya recargamos ATP. Continuamos.
1: Bien, pues ya regresamos. Recuerden que estamos platicando con el doctor Daniel Socani Montesánchez de este, la Universidad de Tuxpan en Veracruz. Nos quedamos en la sección pasada platicando acerca de la zoonosis y de la epidemiología molecular, pero fuera del aire pues, nos llamó la atención conocer un poquito más acerca de estas llamadas enfermedades del rezago. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
2: Sí, pues ciertamente la Organización Mundial de la Salud establece enfermedades que resultan prioritarias debido al impacto que tienen en el desarrollo de las poblaciones. Entonces el Buró estableció que existe una serie de patologías, es decir, de enfermedades causadas por ciertos microorganismos que son de vital importancia, dado que impactan de manera importante el desarrollo socioeconómico en las poblaciones. Entonces existe un grupo de patologías definidas como enfermedades del rezago o enfermedades desatendidas, en inglés neglected tropical diseases, dentro de las cuales están también englobadas las zoonosis. Entonces, existen estas patologías porque se van a presentar en población que lamentablemente se encuentra en condiciones de inequidad, que no tienen acceso, por ejemplo, a servicios básicos de saneamiento, en este caso acceso a agua potable, sistemas eh, pues principalmente saneamiento básico, no, piso firme. Entonces, todo ello genera que las poblaciones se infecten de manera temprana y entonces su calidad de vida disminuye. Pensemos, por ejemplo, en la enfermedad de Chagas, la cual actualmente es una de las patologías que están consideradas como prioritarias dentro de estas enfermedades desatendidas, debido a que se presenta generalmente en ambientes de transición, ambientes en donde existen condiciones de presencia de organismos o de hospederos silvestres y de un vector, que son estos pequeños artrópodos que transmiten al parásito. Entonces, resulta importante porque el sujeto, al infectarse de manera muy temprana, desarrollará problemas de cardiopatías, afectaciones al corazón importantes que podrían imposibilitarlo para su desarrollo laboral más adelante. Entonces aquí este conjunto de patologías lo que considera es años perdidos, el impacto que se genera hacia los sistemas de salud por brindar la atención necesaria al público y sobre todo también el impacto que tiene a nivel familiar dado que las cabezas de familia en muchos casos resultan imposibilitados para continuar laborando. Entonces, dentro de estas enfermedades tenemos algunas causadas por parásitos, como por ejemplo gusanos, que son elvintos. En este caso, la oncocercosis, que causa la ceguera de los ríos, es una de las prioritarias. Tenemos también, como ya les comenté, la enfermedad de Chagas, que es transmitida por una chinche. Y también a la leishmaniasis, que es causada por un parásito que transmite una mosca, que conocemos normalmente como la úlcera del chicle. Adicional a esto, bueno, de manera regional, el, la Organización Mundial de la Salud establece en sus cinco áreas prioritarias un subconjunto de patologías que son de impacto a nivel regional, como la fiebre de los matorrales o el tifo de los matorrales y también las enfermedades transmitidas por garrapata hacia Latinoamérica y África. Entonces, son un conjunto enorme de patologías eh, cada una de ellas se va priorizando en función del impacto que tiene en el desarrollo social y económico de las poblaciones a nivel regional o bien a nivel global.
3: Qué
0: interesante, fíjate que es un tema muy importante que hay que abordar porque precisamente la vigilancia epidemiológica y la investigación en materia de, de estas enfermedades tiene que hacerse en, en países de tercer mundo que son los que estamos sufriendo, o en vías de desarrollo, como se les llama ahora, eh, y en ese sentido, pues es necesario que invertamos en ciencia y por eso es tan importante eh, invertir en, en, en ese tipo de investigaciones. Entonces, bueno, eh, en, ese, eh, en ese contexto, nos puedes platicar de tu línea de investigación, qué sirve y cómo es que está apoyando a la sociedad en general, ahora que se ha manejado, que sí, que sí, ¿no? Eh, ¿Cómo es que está apoyando a la sociedad en general tu investigación?
2: Bueno, pues ciertamente nosotros somos un grupo que estamos interesados en el abordaje de las enfermedades zoonóticas que afectan a población en condiciones eh, marginadas, en condiciones eh, de iniquidad. Entonces, por ello, desde el año 2014, principalmente al 16, nos unimos un grupo de curiosos investigadores, profesores, los cuales hemos intentado implementar metodologías, herramientas de la biología molecular, de la genética, de muchas áreas de la biología, de muchas áreas de la biomedicina, para poder brindar servicio al público. En este sentido, el interés es desarrollar qué causan este tipo de patologías que además son altamente inespecíficas en la población. Y poder rastrear, bueno, ¿de dónde se está infectando la población? ¿Cómo se está haciendo el mecanismo de transmisión? ¿Quiénes son los artrópodos, en este caso los insectos, los ácaros, que potencialmente pueden estar transmitiendo a los microorganismos? Y sobre todo, evitar justamente que los casos humanos, igual en otras especies animales de compañía de producción, lleguen a agravarse de tal manera que se comprometa la función o la vida. Entonces nosotros intentamos hacer vigilancia epidemiológica como un mecanismo de prevención, poder establecer qué microorganismos circulan, dónde se encuentra la población a riesgo, qué características debe de contemplar un médico que se encuentra en esta localidad para poder dar atención temprana a un paciente, tratamiento oportuno y de esta manera disminuir los costos que se tienen para el Estado en cuanto a la atención hospitalaria, y sobre todo es mejorar la calidad de vida de la población. Entonces, la investigación básica en este caso se conjunta con investigación aplicada como un servicio para la mejoría de la calidad de vida de las personas. Entonces, con esto hemos podido desarrollar eh, plataformas que nos permiten eh, establecer monitoreo de estos microorganismos, Podemos aislarlos, podemos ponerle un nombre, un apellido, poder establecer tiempos en los cuales están circulando en la población, cómo se está haciendo este mecanismo de transmisión, eh, sobre todo cómo están impactando en las poblaciones, quiénes son los sujetos que están a mayor riesgo. Y también, como se los comentaba, pues principalmente brindarle herramientas a los clínicos que tienen un paciente ¿Qué tengo que sospechar? ¿Qué características, qué signos, qué manifestaciones tengo que estar verificando para poder establecer o encuadrar a uno de estos microorganismos que además son elusivos y contra los cuales, como ustedes bien los comentaban, bueno, no tenemos tantas terapias dirigidas dado que no son microorganismos que se presenten en países desarrollados. Entonces, como parte de ello, lo que hacemos es que montamos pruebas, las cuales vamos verificando, vamos validando en cultivos celulares, Adicionalmente, hacemos ya la vigilancia, colectamos muestras, por ejemplo, de sangre, eh, hisopados nasofarígeos, eh, muestras de heces, de animales silvestres. Trabajamos con muchos grupos. De tal manera que podemos estar verificando qué es lo que está sucediendo, qué microorganismos allá afuera tienen la capacidad de poder transmitirse a especies que son de relevancia en la producción. Hay que dar de comer a mucha gente. Entonces, producimos muchos animales, bovinos, porcinos, aves. Ellos también están a riesgo. Ahora también ellos, por las condiciones de producción que se tienen, pueden transmitir otros microorganismos particulares hacia fauna silvestre. En colaboración somos un grupo multidisciplinario, multicéntrico, esto también hay que este, hacerlo de mucha relevancia. Trabajamos veterinarios, biólogos, médicos humanos, eh, químicos, con la finalidad de poder establecer esta, esta dinámica. Y lo más importante es que podemos establecer que los animales silvestres, los mamíferos silvestres, no son un riesgo para nosotros. Es cuando nosotros ingresamos a su hábitat, cuando nosotros nos ponemos a riesgo. Hoy estamos viendo, por ejemplo, los bovinos eh, tienen una bacteria que se llama leptospira, que se transmite a través de la orina. Y hoy estamos viendo que los murciélagos hematófagos, el vampirillo que siempre satanizamos mucho, que es Modus rotundus, en realidad es una víctima de ciertos sistemas que estamos teniendo. Dado que no aplicamos mecanismos para prevenir que los bovinos se infecten de esta bacteria, el bovino está eliminando recurrentemente a través de la orina a la bacteria que se llama leptospira. O sea, el murciélago al alimentarse del bovino se está infectando. No sabemos qué es lo que le pasa al murciélago. Lo que sí sabemos es que esa bacteria no estaba en el continente. Esa bacteria se está transmitiendo al murciélago y obviamente tendrá un impacto en sus poblaciones. Entonces, lo que queremos también es cambiar un poco la perspectiva, dejar de satanizar. Lo vemos en este momento. La COVID-19 decimos fue por culpa del murciélago. No fue por culpa del murciélago. Fueron por cambios que nosotros llevamos a cabo en interacciones de los microorganismos con sus hospederos y el ambiente, las cuales permiten o permean que una enfermedad nueva pueda establecerse en sistemas como es en el caso del humano. ¿no? Y también considerar que los parásitos y los microorganismos son componentes de la biodiversidad. No podemos pensar en eliminarlos. Cuando nosotros eliminamos una especie, probablemente vamos a generar un desequilibrio ecológico que nos traiga más problemas. Solamente tenemos que controlarlos.
1: A mí me parece muy interesante esta línea de investigación porque justamente estás abordando el problema desde el punto de las relaciones ecológicas que empiezan a surgir entre los diversos componentes de, de, de nuestro entorno, de nuestro ambiente. Y esto que mencionas es muy importante, no eliminar a una especie con tal de este, que nosotros estemos bien, como eliminar esta idea de antropocentrizar toda la investigación que se realiza y más que nada buscar un entorno en donde podamos interactuar cada uno de nosotros en nuestro nicho ecológico respetando al resto de las especies. Y en este sentido me gustaría preguntarte si tienes eh, medios de contacto por si nuestro auditorio eh, pues quisiera contactarte o también para este conocer tu trabajo.
2: Sí, claro que sí. Eh, en este caso, si quieren contactarme con muchísimo gusto, mi correo es sok gmail.com eh, adicionalmente los invito a que revisen la página de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Región Duxpan, fcba.v.com y adicionalmente tenemos un proyecto de educación para la salud para la prevención de enfermedades infecciosas arroba cmp-unam para Twitter y en el caso de Facebook tenemos una página también la pueden encontrar como
0: Centro de Medicina tropical. Pues muchas gracias Sokani, me parece muy interesante. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Siempre queremos seguir platicando con nuestros invitados sobre todo estos temas que, que están muy muy apasionantes y que están muy en boga porque pues, estamos viviendo justamente una pandemia. Entonces, la última pregunta, Nadia, ¿cuál es?
1: Bueno, pues ¿cuál es tu canción favorita Sokani? Pues Bad Habits de Ed Sheeran, Los Malos Habits.
0: Muy bien, vamos a escucharlo.
3: Slitter.
0: Regresamos. socani muchísimas gracias, agradecemos eh, este tiempo que, que nos otorgaste y que, bueno, platicaste un poquito de tu tema de investigación. Yo
2: les agradezco mucho por el tiempo que he estado y, bueno, es un placer ver su, su trabajo y, pues, estamos para lo que se necesite
1: Esperamos tenerte muy pronto en nuestros micrófonos platicando más acerca de tu línea de investigación, que es muy interesante. Eh, también agradecemos a nuestra productora, Claudia Flores, y a todo el equipo de Ciudadanas 660 que hace posible este programa.
3: No se pierdan nuestro próximo episodio. Y esto fue DNA. Hasta la próxima. DNA. La materia no
0: se crea ni se destruye. Solo se transforma.
1: Nos vemos en el próximo programa de DNA. DNA. Un programa para generar conciencia.